0: Hoy quiero hablarles y quiero que vayamos juntos a Segunda de Corintios, capítulo 9, verso del 6 al 10. Y dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión porque Dios ama a la persona que da con alegría y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten entonces siempre tendrá todo lo, neces tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros como dicen las escrituras Comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Amén. Dios quiere una iglesia, que no sea solamente una iglesia que nos reunamos un domingo o nos reunamos en algún día en la semana y solamente nos conformemos con solamente estar en las reuniones. Dios quiere una iglesia que sepa dar lo que Dios le ha dado. Una iglesia que sea generosa. Una iglesia en la cual muestra este mundo que sabe dar, y no solamente que recibe un domingo, un sermón, que recibe un mensaje, sino que recibe, que, que cada día que pasa de su vida, sabe dar con bondad. Para mostrar al mundo su bondad. Y aquí los quiero meter en el contexto. La iglesia de Corinto era una iglesia griega que en muchas ocasiones se le conoció como una iglesia que sabía dar una iglesia que era hospedadora, una iglesia hospitalaria. Y dice en 2 Corintios 8, del 1 al 2... Dice, ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Dios busca una iglesia que sea bondadosa una iglesia para mostrar al mundo cuán bondadoso es Dios. Y hoy te quiero, el título de mi mensaje se llama Da con generosidad. Y Dios quiere una iglesia que sepa dar, que sea generosa, una iglesia que tenga, su único objetivo tenga mostrar la bondad que tiene Dios para con nosotros. Pero yo hoy te quiero dar cinco cosas que quiere decir el hecho de que seamos generosos. y Dios quiere mostrar la bondad por medio de ti y dice que las iglesias en Macedonia dice, ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de la, de la iglesia en Macedonia la iglesia tiene que ser un lugar donde se muestre completamente el amor de Dios. Y el primer punto que yo quiero que tú sepas es que Dios quiere que seamos generosos para que muestres lo que Dios te ha dado al mundo, afuera, a los que están a tu alrededor. En segunda de Corintios 8, 14 al 15, dice, ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados, más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera habrá igualdad, como dicen las Escrituras. A los que recogieron mucho, nada les sobraba. Y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. La iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene que ser una iglesia que sepa dar a otros. Pero no se trata solamente de dar algo, se trata de dar con generosidad. Y con esto yo me acuerdo Hay un, un ejemplo Con una predicadora en Estados Unidos Que ella decía Tenía un vestido Que no había utilizado Un vestido nuevo Y que dice que ella veía el vestido Y vio a alguien que necesitaba Ese vestido Un vestido Y cuando vio su vestido, ella sintió muy fuerte que tenía que darle a esta persona esa prenda. Y ella, lógicamente, empieza a tener un conflicto en su mente, pues era un vestido que en realidad lo había comprado para ella. Pero ahora estaba en una encrucijada si darlo o no. Dice que, que en su libro ella, ella comenta que sintió muy fuerte que tenía que dárselo y que se tuvo que despojar de ese vestido, porque el pueblo de Dios no es un pueblo egoísta, no es un pueblo que está conforme a lo que quiere, es un pueblo que sabe sembrar en la vida de otros. Y Dios quiere que seamos así porque por medio de esas acciones mostramos al mundo cuán generoso es Dios. Pero no solamente mostramos la bondad de Dios a otros, sino que también mostramos la comunión que hay con los creyentes, tenemos que ser generosos para mostrar que somos realmente una familia, que somos el cuerpo de Cristo, que no solamente somos una iglesia que solamente recibe bendiciones pero no sabe dar bendiciones. En Hechos 4.32 Dice, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. El ejemplo de la iglesia del, del Nuevo Testamento, la iglesia de los hechos, era una iglesia que sabía dar constantemente. No era una iglesia que se contentaba solamente con tener un mensaje, sino que sabían que las cosas que tenían no eran de ellos, sino como tal eran de parte de Dios. Dice que tenían todas las cosas en común, nadie decía que era suyo lo que ellos tenían a su resguardo. Y nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, Solo somos administradores de aquello que Dios nos ha dado. Somos administradores de, de las cosas que hemos recibido a lo largo del tiempo. Somos administradores de nuestro tiempo. Somos administradores de la obra de Dios en esta tierra. Y Dios quiere darte. Pero no es para ti solamente, es para que lo des a otros. Dice en 2 Corintios 9, del 1 al 2. En realidad no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén, pues sé lo deseosos que están de ayudar y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. La iglesia de Corinto, la iglesia griega, era una iglesia que sabía dar. Y es que estaba dispuesta a ofrendar en Jerusalén. Estaba dispuesta a ofrendar al ministerio, al servicio, a la, la labor de la iglesia. Y a la labor de todos los que estaban de la comunidad cristiana naciente. Dios quiere mostrar al mundo por medio de ti y de mí que somos un pueblo que sabe dar. Pero aquí es lo que quiero y quiero también el punto del mensaje. Es una iglesia que sabe dar a otros Pero que también sabe ofrendar a Dios lo que es de Dios Te lo voy a poner así La iglesia en Macedonia Digo en, en Grecia la iglesia de los corintos habían preparado una ofrenda para la obra que iba a hacer la iglesia en Jerusalén. ¿Quién estaba en Jerusalén? Estaban los apóstoles. Estaba Pedro. Él era el líder de la iglesia de Jerusalén. Y desde Grecia estaban dispuestos a enviar recursos a la iglesia de Jerusalén. A bendecir el lugar que habías, habían bendecido. Que los había bendecido. Por así decirlo, el lugar donde había nacido el cristianismo, donde el evangelio se había expandido. Y es ahí donde quiero enseñarles que Dios quiere ser generoso, pero Dios quiere hacer algo grande aquí en la tierra. La iglesia del primer siglo es una iglesia extraordinaria, una iglesia que de una célula que nació en Jerusalén a través de los discípulos de Jesús se empezó a extender el mensaje por todo el imperio romano. Dios quiere mostrar la bondad por medio tuyo, pero teniendo también la prioridad en el lugar correcto. Porque los siguientes puntos es algo central en el mensaje y es lo que siento que tengo que dar esta mañana. Dios quiere que seamos generosos para mantener la obra de Dios en la tierra en Malaquías 3.10 primera parte Dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. La iglesia ha tenido un debate por años sobre la validez de este escrito. Hay quien dice no porque fue en el Antiguo Testamento. Y cuando vino Jesús, abolió la ley. Ese es el argumento central de muchos. Pero Jesús dijo, yo no vengo a abrogar, a cancelar la ley, yo vengo a
1: cumplir
0: la ley. Una cosa es vivir en la gracia y otra cosa es no tener un corazón agradecido con aquel que te llamó. Dios se enojó con el pueblo de Israel porque no habían sido un pueblo generoso para con Dios. En Segunda de Reyes 12, del 4 al 5... Dice, cierto día el rey Joás dijo a los sacerdotes, recojan todo el dinero que se traiga como ofrenda sagrada al templo del Señor. Ya sea el pago de una cuota, el de los votos o una ofrenda voluntaria. Los sacerdotes tomarán de este dinero para pagar cualquier reparación que haya que hacer en el templo. Quiero dejar esto en claro. Porque a veces cuando uno toca este tema se puede malinterpretar. El dar a la obra y a la casa de Dios no es un tema de una obligación. Porque la Escritura habla, Dios ama al dador alegre es un tema de agradecimiento de alegría es un tema entre Dios y tú el Rey ¿por qué lo pide y creo que muchas iglesias entienden cuando la obra de Dios se realiza, requiere el sostenimiento de esa obra. Y en aquel tiempo, el templo estaba olvidado. Estaba completamente olvidado. Y este rey, porque vinieron muchos reyes que no habían hecho nada para la obra, dejaron que el templo se descuidara. Al grado que ni siquiera los sacerdotes tenían para comer. y ahí tiene coherencia porque Malaquías habla traigan los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa la obra de Dios no es un negocio la obra de Dios es una obra pero no es solamente que des con generosidad para la obra, sino que Dios tiene un plan todavía mayor el plan de Dios es bendecirte. ¿Cuántos quisieran vivir en bendición? Pues tu generosidad hace que se abran los cielos. En la segunda parte de Malaquías, nos dice Dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. ¿Qué dice? Pónganme a prueba. Dios tiene planeado el bendecirte. Y hay muchas maneras en que cae la bendición sobre ti. Hay una bendición sacerdotal, hay una bendición de los padres hacia los hijos, hay una bendición cuando traes una ofrenda para Dios. En ese mismo capítulo de Celsal al 12, miren lo que dice. Yo soy el Señor y no cambio, por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver? Nunca nos fuimos. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado, pero ustedes preguntan ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. El no ser generoso. Acarrea maldición. De hecho, el pueblo de Dios es el que debería de ser más próspero. Pero no lo es. Porque se diseminó la mentira dentro de la iglesia. De que no debías de ofrendar, no debías de diezmar. No debías de sembrar. Y eso acarreó maldición. Pero el tema es entre tú y Dios. Y nunca nadie te va a obligar a que des Sino es que tú pongas a prueba a Dios en 2 de Corintios 9 del 7 al 8 Dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Pero fíjense lo que dice el segundo versículo y dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Cuando tú das con Dios te multiplica, dice que Él da semilla al que siembra y pan al que come. Cuando tú entiendes que el recurso que tienes no es tuyo, sino es el recurso de Dios, puedes tener mayor conciencia de que Él te va a proveer. Dios quiere proveerte más de lo que imaginas. Pero Él está interesado más en que tú le obedezcas en aquello que es necesario hacer. En aquello que Él ha mandado. cuál fue el pecado de Ananías y Zafira. Engañaron a Dios con la ofrenda que iban a dar. Destinaron ellos una cantidad y decidieron a la mera hora que fuese menos. ¿Y qué fue la respuesta de Pedro? No le mintieron al hombre, le mintieron al Espíritu. Necesitamos ser una iglesia que sea generoso con los de afuera, pero también con la obra en su casa. Porque Dios quiere que seamos generosos, porque ahí es donde se ve, donde está realmente tu corazón. En Lucas 12, verso 34... Dice, donde está su tesoro, allí estará también los deseos de su corazón. Y lo podemos ver normalmente. ¿Cuánta gente junta todos sus ahorros por gastar 30 mil pesos por un boleto para un concierto? O cuánta gente gasta todos sus ahorros por, incluso por un teléfono. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y no se trata de quién da más. porque puedes dar un, un millón de dólares, pero eso no significa que tu corazón esté en esa parte. En Ageo 1.34 Dice, 1, 3, 4, perdón. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando, han sembrado mucho pero cosechando poco, comen pero no quedan satisfechos, beben pero aún tienen sed, se abrigan pero todavía tienen frío, sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales, miren lo que está pasando». Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. El pecado de Israel, después de la deportación, varios regresan. El pecado fue que no reconstruyeron el templo. Reconstruyeron sus casas antes que el templo. Debemos de iniciar por lo esencial. ¿Dónde está tu corazón? Hay algunos que su corazón... en el trabajo, no descansa, hay otros que su corazón está en algún pasatiempo, Yo siempre pongo el ejemplo de esta película, Amor en Juego, porque la persona que está como protagonista tenía en su corazón un juego y no lo más importante. A mí me gusta lo que decía Cash. Dice que él se convierte. Él era empresario. Bueno, más bien tenía algo de recurso. Y él dice que antes tomaba. Y que siempre compraba la mejor botella. Y que cuando se convirtió Él iba a comprar su Biblia Y que muchos le juzgaron Por la Biblia que compró Una Biblia cara Y él lo que dijo Si antes compraba Varios con el equivalente de más de 100, 200, 300, 500 dólares una botella, ¿por qué no voy a comprar una Biblia cara? Si antes me lo gastaba en alcohol. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Wayne Myers, uno de los predicadores más, que acaba de cumplir 100 años hace dos semanas, en su libro Más Allá de lo Imposible, él dice cuántas veces tuvo que dar para la obra de Dios y cuánto de eso pudo cosechar a lo largo de los años porque su tesoro no estaba en este mundo, su tesoro estaba en salvar almas. Quien da para la obra de Dios, sabe para qué es ese dinero, y no es para el pastor, no es para el predicador invitado, es para salvar almas. En Marcos 12, 41 al 44. Dice que Jesús, estamos hablando de Jesús, estaba sentado... Cerca de la caja de las ofrendas del templo. Él no estaba sentado del otro lado. Dice que Jesús estaba a un lado de donde se ponían las ofrendas del templo. Y observó, ustedes se imaginan a Jesús sentado ahí a un lado, yo creo que tenía por ahí una silla y él estaba mirando. Y observaba, ¿qué observaba? Mientras la gente depositaba su dinero, mientras depositaba las ofrendas. Y dice que muchos ricos echaban grandes cantidades. Y yo me imagino los fariseos sacando el bolsí, la bolsa del dinero que traían y poniendo una moneda de oro, o dos monedas de oro. A lo mejor el emperador, este, alguno que estaba cerca del palacio del gobernador, sacaba y ponía otras monedas de gran valor. Y dice, muchos ricos echaban grandes cantidades. Y dice que entonces llegó una viuda pobre y echó dos monedas blancas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo les digo la verdad esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan y aquí está el pecado de los fariseos pues ellos dieron una parte una mínima parte de lo que les sobraba pero ella con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Dios, más que interesado en tu dinero, está interesado en dónde está tu corazón. No se trata de que vengas y me vengas con un billete de mil o con diez mil. Se trata de con qué intención lo hiciste. Esta mujer, de lo poco que tenía, lo dio todo por él. No es cuánto, es tu corazón. Donde está tu tesoro, y está tu corazón. ¿Qué tenían los fariseos? Su corazón estaba En el hecho de que lo sentaran En la, en la primera fila En los lugares donde iban Yo lo veo Diariamente La gente de este mundo Se siente prestigiosa Sentándose en primera fila El tema no es ese ¿Cuál es tu corazón? ¿Cuál es la intención? Puede venir alguien aquí y puede dar solamente de ofrenda, pongamos 20 pesos, que a lo mejor pudo, pudo haber sido algo que a él le costó. David. dice que el ángel de Dios estaba generando una gran matanza sobre el pueblo de Israel. Y en esa matanza, por causa del pecado de David, hace una ofrenda. Y Dios le dice, y, y el profeta le dice: hazla. En. No si sé más, me acuerdo, era en la era. Después lo verificó. Pero dice que hace ahí y que llega con el dueño del terreno y le dice: mi señor rey. Le entrego, si es para que se quite la plaga, le entrego el terreno. Se lo regalo, porque es para Dios. ¿Y qué fue lo que le dijo David? No quiero nada que no me cueste. David sabía el poder que había de hacer una ofrenda esforzada para Dios. Y una ofrenda esforzada, abre los cielos. Una ofrenda real a Dios, abre los cielos. Tú y yo tenemos que aprender a dar una ofrenda. Esforzada. Y decir como David, no quiero nada que no me cueste. Dice que cuando vino la siguiente generación, David tenía algo guardado para la construcción del templo y todavía dice, y de mi tesoro personal yo doy esto. Cuando se construyó el templo, se abrió la oportunidad para que el pueblo de Israel diera la ofrenda al templo para su construcción y como consecuencia Salomón tuvo el reino más próspero que pudo haber existido en Israel. ¿Ustedes creen que esta mujer que dio las dos blancas permaneció en esa condición? Jesús lo vio, dio todo y dice que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. La iglesia en Corintio, Pablo les insistió. Por su generosidad, Dios no los va a dejar solos. Dios les va a dar la semilla. Padre, en estos momentos, Señor, te doy gracias por esta palabra. Una palabra algo complicada porque no estamos acostumbrados a escucharla. Pero que Señor, yo sé que vienen esos momentos de tu corazón. Porque yo sé que tú quieres que iniciemos esta obra con el pie derecho. Que esta obra en realidad sea construida por tu pueblo, por tu iglesia. Queremos, Señor, que nuestro corazón esté en el lugar correcto. Queremos ser una iglesia que sepa dar y que no ponga pretextos. Una iglesia. Digo, yo lo he visto, Señor. Si ella fuera... Gastan una cantidad de dinero, gastan una cantidad de tiempo, gastan una cantidad de trabajo por cosas que no tienen valor. ¿Cuánto más para la obra de Dios? ¿Cuánto más para dar la vida entera por tu obra? Te pido, Señor, que tú construyas en esta iglesia una iglesia de personas que den con generosidad tanto a la obra pero también a los de afuera porque tampoco queremos ser esa iglesia que pongan pretextos para dar a los de afuera para honrar a quien necesita honrarse por dar a la obra tampoco eso quiero Señor porque ese fue el pecado de los fariseos que no honraban también a sus padres por causa de Ellos decían porque lo que daban era para Dios ese era su pretexto. Daban corban, eso no. Sino que realmente personas que vengan y ofrenden porque Jesús dijo es necesario hacerlo sin dejar de hacer lo otro. Que nosotros seamos una iglesia que sepa dar, una iglesia que sepa dar a quien se necesita dar, que nuestro corazón en realidad se alinee a lo que tú quieres, porque dice la Escritura que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y nosotros queremos tener nuestro corazón en el lugar correcto, en nuestro tiempo. No queremos darle tanto tiempo a cosas que no son para ti, Señor, sino que queremos dar el tiempo para ti para tu obra que nuestro corazón se apasione por lo que tú quieres Señor porque lo que estamos haciendo aquí lo que trabajamos aquí es para cosas eternas te pido Señor incluso que tú abras puertas celestiales para la iglesia aún desde afuera que Señor haya puertas de bendición que haya en personas que siembren en tu obra para que esta obra se mantenga Señor para que esta obra toque los corazones de los que están alrededor, que traigas a gente con talentos, que siembren sus talentos en este lugar que siembren su tiempo para tu obra, Señor. Y que tú les bendigas, Señor. Aquellos que quieran sembrar en tu obra, que tú los bendigas, Padre. Porque eso es lo que deseamos, Señor. Que tu obra prospere en la tierra. Y aún nosotros como iglesia que podamos sembrar en otros ministerios que podamos sembrar en otras obras, te pedimos Señor que tú multipliques los recursos, que tú multipliques las finanzas, que tú multipliques Señor a cada uno, que prosperes a cada uno, que la iglesia sea una iglesia próspera, que no sea una iglesia en pobreza sino que sea una iglesia Conforme ellos dan en su corazón, conforme prospera, dice la Escritura, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Que así, Señor, podamos prosperar. Que nuestro corazón se alinee al lugar correcto. Que nosotros, incluso, como líderes, no veamos lo que hacemos como si fuese un gasto sino que veamos que estamos invirtiendo para el reino porque yo sé que tú vas a cumplir tu promesa tú vas a cumplirlo Señor vas a multiplicar multiplica a la gente Señor multiplica los recursos para que nos podamos extender a derecha, a izquierda, adelante, atrás. Si otras iglesias y si otros ministerios están prosperando, Señor, y la iglesia está prosperando, queremos, Señor, que en esta iglesia no solamente veamos a gente que se congregue, sino que veamos a gente que incluso abre un negocio y se empieza a expandir Queremos, Señor, que tú hagas prosperar tu obra en este lugar. Te lo pedimos ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Y nosotros creemos tu palabra, porque nosotros hemos dado el paso de fe para que esta obra salga a flote. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.